0: 一个酒，我们人体能够自行合成。你跟动物一样，你能自行合成，对吧？你说那兔子它又不吃肉，那母什么狼不到老虎了吃肉，那兔子吃草，它不也有皮下脂肪吗？只不过就薄，对不对？少，那说明这个动物能合成，我们人也能合成。你自己能合成的东西，你就没有必要去吃它，因为你就可以合成，对吧？欧、哦、米伽六是什么呢？植物里有，人体不合成，所以叫人体所需要的必须脂肪酸。你就得必须得吃，是吧？我们困难的时候你吃不上这个也不行啊啊！好，欧、哦、米伽三，欧、哦、米伽三呢就存在于鱼油内，就是我们养的鱼，以海鱼、深海鱼里的质量最好。那么这个欧、哦、米伽三，它是在第三个碳键上出现了不饱和键。它含的这个不饱和脂肪酸呢多，所以我们把欧米伽三呢又叫做多不饱和脂肪酸，因此它又有降血脂、调血脂的作用。当然了，你说这个东西是怎么来的呢？这就是预防搞预防疾病的人经过了疾病的调查，这个预防疾病人就调查了。你说这个病什么人发病多？我北方人发病多，天气寒冷，血管容易收缩
1: ，我们爱
0: 吃肉，然后血脂比较粘。啊，我们国家的心脑血管病是从北向南人数逐渐减少。你到了舟山群岛了，舟山群岛大部分是渔民，一共那十万人里就有俩人得病，那俩人还是重病的农民。那渔民为什么不得呀？渔民就吃鱼多，他吃这个欧米伽三多。啊，你你调查了那个北极圈了，爱斯基摩人，爱斯基摩人有在北极活着的，还有在其他地方活着的。可这爱斯基摩人在这个那,那个北极那儿活着，那个爱斯基摩人呢，好，他们都不得这病，为什么呢？那太冷了，都吃那深海动物的油，是不是？你看他还挺胖，不怕不不不御寒。可是不在那个圈儿里生活人，在其他地方生活的爱斯基摩人，他不吃深海鱼，他照样发病。那就通过这些疾病调查，就说这个欧米伽三有调血脂、降血脂的作用，而我们这个人呢？吃这个吃的都少，你像我们国家，你像这个预防疾病的调查了，北极圈里的爱斯基摩人，他为什么不得这病呢？爱斯基摩人现在生活也挺好的，然后他们呢，就是欧米伽六和三的比例是四比一
1: ，给他的血管里啊
0: 干干净净。然后我们用这种方法让这个兔子，兔子是不吃肉的，你得给它搞贝类肥油，不吃肉给它往里塞，给它吃胆固醇。吃完了以后呢，有一组兔子咱们给吃我们一个六我们一个三，那边那兔子呢，咱们给它吃猪大油。第二天你解剖兔子的血管，吃了胆固醇的，又吃了肥油的，没错，血管上胆固醇沉积，这个就说了。那个兔子也吃胆固醇了，可是咱给它喂的是植物油是驴油。再第二天一看血管里干净的。对吧？这都是动物实验，所以最后我们讲的那些都是什么？都是这些年来人家对这个疾病研究的最清、最先，新进的一些研究。说为什么要研究这个疾病呢？因为得这个病最先得的是他们妇女国家，他们先得的。但人家美国现在这种病是下降了、稳定了，而我们呢是高发了、上升了，都不一样在这儿。所以你想想，我们是不是得知知道点这种知识大有用也可以有点得病啊！啊，下面呢，我们就跟大家说说啊，脂肪酸呢都很重要，你都人体都得要，但是啊，你摄入要均衡，这个非常重要。我们国家怎么都不均衡。你比如刚才我说的欧米伽六、欧米伽三，说现在有人还傻乎乎的专门吃肥肉、喝油汤的，用那骨头汤还专门给带油往才喝的。我都说那人都太傻了，一点知识都没有。啊，那有人说了，那你说他没用？咱们那个七十年代、六十年代，他们都排着队买肥肉吗？你那时候营养不够，你自己的营养不够，你根本合成不了我们、哦、一个酒。你是不是就得吃点儿？你现在的生活这么好，都能合成了，你吃干什么呀？啊，然后咱们国家营养学会的调查我们一个六和们一个三的比例，刚才我们说爱斯基膜人是不是四比一啊？我们国家调查的结果是平均，就平均。比如说你看一些东西，可能就是给你写这么俩三个一文字母啊。这个我们叫好血脂，为什么叫高密度脂蛋白胆固醇？就是这种脂蛋白，它和胆固醇结合的时候紧密结合，体积小啊，在血液循环中的时候，它不容易与胆固醇分离，于是它就把这个胆固醇搬运的方向是慢慢搬呢？把血中的胆固醇搬运到肝脏，搬到肝脏去，搬到肝脏干什么？搬到肝脏去制造胆固醇，到制造胆汁，到胆汁。因咱肝脏不知道胆汁啊，胆汁是不是负责跟消化食物有关系啊？哎，它制造胆汁，啊，它就专门干这件事儿，就方向明确。而且胆固醇就烂在那儿了。那么这叫做低密度脂蛋白胆固醇的这个血脂是干什么的呢？还是分泌的。为什么叫低利用呢？就让它胆固醇结合松散、体积大，在血液循环的时候，它经常拿把这胆固醇给扔下了，它没了，而且它的特点呢，它任务还挺重，它要把这个胆固醇搬运到全身各处。因为你全身，你比如说大脑啊，你就得需要这胆固醇，它就负责搬。但是搬的过程中不负责任，啊，胆固醇。容易放在血管壁上，那这个条件就是什么呢？内膜破损，什么血管里边不光滑，哎，他就趁机就把这东西扔上了，容易造成胆固醇堆积。所以我们可以暂且的把它叫做不负责任的搬运工，也可以给它简单的叫做坏血脂，啊，其实人体呢也很需要的，只不过就是说他不负责任。如果你胆固醇太多了，会更不负责任。就这样，所以叫坏血脂。低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白胆固醇，最后这个它更坏，它是干什么的呢？它要把胆固醇从血里搬运到肝脏，搬运到肝脏的目的是制造出低密度脂蛋白，它制
1: 造坏血脂
0: 啊。如果说你这人吃食物，这胆固醇太多了，行了，他把胆固醇给你往肝脏里搬，就给你制造出一些这不负责任的血脂。你说你这，身体里不乱套了吗？这一乱套了，新陈代谢这个紊乱了，叫什么脂类代谢紊乱，就造成病。啊，那刚才我们说了，这个欧米伽三呢有降血脂、调血脂的作用。那么它在这三个血脂里它起什么作用呢？它可以使高密度脂蛋白上升，那个好血脂上升，使低密度脂蛋白下降，有清除胆固醇的，就这种作用。所以，我们食物中呢，你要预防这个病，控制这个病，那你就得用一些鱼油。你多吃鱼，咱说了，什么样的鱼里边含的鱼油好呢？那个、可不是一般的鱼，它叫深海鱼。这种鱼很特别，就是比如像我们中国的大马哈鱼，这大马哈鱼属于冷水深海鱼。鱼肉的颜色，你可以到你们，谁知道你们这有没有这个大型超市？有时候我卖的切片卖。切片的，
1: 那鱼太大了，切片的。那鱼肉的颜色
0: 是红色，那咱意那瘦肉的颜色得这种很贵，啊，很贵真吃不起，很贵，啊，凡是含欧米伽三好的那种鱼，那鱼肉的颜色不是发红就发紫，还有发蓝紫色的。你比如说，咱进口像俄罗斯进口的鳕鱼也属于这种，啊，那种发红。冬天快过年的时候，市场有卖的。啊，最近两年我好少了，有那么两年还在东北这么多，啊，你说你平时吃这样的鱼就很少。那咱说咱一般的鱼有没有鱼油呢？有,有，本身这种鱼它就不是在深海冷水里的鱼，所以它的功能就差一些，啊，就不是特别好。就像咱们做羊毛衫似的，那叫鄂尔多斯羊毛，咱们来鄂尔多斯羊毛。咱们来一鄂尔多斯剩下的羊毛渣，能不能一样？不一样。所以有人把这个鱼油啊，就叫做鱼身上的这个黄金。所以说你平时吃你真吃不起。那么为了方便，所以它就会要加工出鱼油来。你看咱垃圾公司，它就是提取的鱼油，它用的是什么鱼呢？鲑鱼。啊，一、这、会、个、我再给大家讲
1: 。那下面我跟大说
0: 了，你吃了这个鱼油以后呢，它这个高密度脂蛋白就上升了。那我得先告诉你，你说你一边吃鱼油，一边吃一碗红烧肉，一边吃一粒鱼油，然后一边呢也吃一小碟儿、一小碗红烧肉，那那一粒鱼油的功能就差了，对不对？它忙不过来了。所以说，这种作用什么呢？它有个习惯，首先你得拒绝限控肉类，然后你再吃鱼油，它才效果就好。那这个咱得听懂啊。那么你吃完那个虾以后，咱高密度脂蛋白上升了。高密度脂蛋白上升了，对人体有什么积极的作用呢？科学研究证实，高密度脂蛋白上升下面有五个作用。第一个作用，将血中胆固醇搬运到肝脏。好，这是一个，这刚才我们讲了啊。第二个呢，它可以降低血小板的聚集性。这个病它和你血小板关系密切，血小板不聚集。它不破裂，不释放出那种凝血物质，那你血液就不太粘稠，血栓呢就不容易形成了。所以它降低了。第第三，减少低密度脂蛋白聚集。这低密度脂蛋白聚集啊，它就容易造成胆固醇积聚啊。第四，抑制内皮细胞囤积低密度脂蛋白。这个内皮细胞啊，咱们说预防它不让它破损，但是咱们的人。
1: 还不可能一个也不破损。如
0: 果它要这个破损了，那么它有对它这个啊囤饮是什么意思？只要这上皮细胞一破损，它就欢迎低密度脂蛋白聚集，它主动的囤饮，能把它这主动性给它去掉一些。嗯、第五，防止低密度脂蛋白被氧化。这个低密度脂蛋白啊，如果光是低密度脂蛋白这危害性啊，来说还是有一定限度的。如果低密度脂蛋白被氧化，它就会放散出大量的有毒物质。这个有毒物质的一个主要的东西就是氧自由基。氧自由基出来以后，就会进一步的破坏这个人的血液和血管，让你的血液和血管更加变得更加的糟烂，那就坏了，这病就会出血啊啊，会、啊、更严重所以说呢，你吃鱼油，咱说你高密度脂蛋白上升，这高密度脂蛋白上升怎么样啊？这就是上升以后的情况，啊，这是高密度的蛋白怎么样？这一页大家怎么样记下来了吗？有的人呢会问你，你让我吃鱼油什么作用？你也不知道，你不就吃鱼油就好？还是不鱼油好？怎么好啊？今天我就告诉你是怎么好。你你要是不问一个知识分子，再问您医生，你告诉说鱼油好，他也说鱼油好。我跟你讲，曾经啊有这么医生。在电视台上讲课的医生，当然他不是讲心脑血管病了，他是那妇幼而而妇幼保健的那就医生，就这么一个医生，还是解放军的，他就对于安利的产品呢、啊、不消一顾。啊，那天呢，拿个那专家还是这可专家，这个女医生啊，要人品有人品，要相貌有相貌，很漂亮啊，很就是咱们说的特帅啊，军服一穿，肩章一戴，那可跟咱们咱们没法跟人比啊。但是你知道我怎么给他讲下来的吗？他跟他讲了一大套，我就听见了。后来我就问他，我是我说您您学的也挺高吧？我说您知道不知道？就是说这心脑血管病，它跟那个高密度脂蛋白有问题。他说听说过。我说那高密度脂蛋白，这个它可是一个好东西
1: 。我一说这话，他俩眼睛使劲
0: 瞧着我。我知道，行，这句话吸引了。啊，接着我就开始给他讲高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、用氯油这这等等的讲，这一讲，他服了。那服了以后呢，他这个医院很大啊，于是这个人全部用产品。他这个带肩章的人不能做案例了，但是他们家的亲戚在他的鼓动下就开始做案例，而且做的还挺好。但是那一次啊，我们通过跟他讲什么呢？就是对待这样高科技人才，如果你的知识性不够，人家更本不听你。那我也给他讲啊，什么怎么搬运胆固醇，怎么结合，搬到哪儿去，给他一顿讲。听一听，他不知道，我比他知道。他就服了啊！一开始人家那戴着肩章的，那我们那一堆人在长得高票，人家戴肩章，长得个儿高，又漂亮，那大眼睛，的，头发都挺有名。人谁把我们给看在眼里边，但是这么一看，开始把我这小巧玲珑的给看了。<笑>知识，知识就是力量，知识可以压倒一切。所以你做安利，你搞营养，你搞纽崔莱，你就这你都不知道，你就不能一戴眼镜的，碰一个身子比你高的，你就不知道怎么了。你要有知识，胸有成竹，你谁也不怕。因为咱们讲的这个都是世界最先进的东西，你拿到哪儿咱都能讲得通，它不是违反科学，也不是咱那胡编乱造，啊。所以说这个非常有科学性，而且是人那些先进的国家研究了多少年那个东西了啊！好，高密度脂蛋白上说，我现在给大家加一句，比如这 A， 咱说的吧，这搬到胆肝脏是干嘛去了？是不是知道胆汁去了？你说他搬到这个这儿知道胆汁，就这胆汁是往肠子里流啊？对，好了，咱就把血管里的胆固出,出，咱就
1: 算给他搬到肠子里，这个
0: 肠子是不是有出口？对，对吧,对吧、啊？哎，那他,他下面呢？排大便的时候呢，它就走
1: 。怎么你能把这肠
0: 子里的胆固醇给他收住，跟着大便排呢？你脱了再跑，很可,可能这胆固醇又跑到血里去循环，
1: 对不对
0: ？那我们就有一个办法，到了这儿中途拦截，拦住，不让它再回到血液里。怎么拦？纤维素来水溶性纤维素胶状物就把你肠子里的胆固醇粘,粘住，叫吸附。然后通过大便排出去，对不对？胆固醇不能回到血液里，是不是制造胆汁都没完料了？胆汁没完料了怎么办呢？他就把咱血液里面多余的胆固醇呢，他再搬到肝脏里再当原料，就这么一点一点的给搬出来，知道吧？这点听懂了吗？哎，所以说你要想降血脂的人，预防这个病，你纤维素，特别是水溶性的纤维素不够，你就把这个搬到这肠道这儿了。都没人管了，那他还回去吗？因为这个颗粒很小，它可以再渗透到血液里，再跑啊。所以我们就得中途拦截呀、啊。所以为了中途拦截，咱就必须有果蔬纤维素胶片。你可以吃水果啊，你可以吃萝卜，你可以吃，但是那些东西你不是没有瓜尔胶吗？没有最好的那个胶状物吗？对不对？所以这个是一个问题。你是不是这个问题解决了？嗯、啊，好。啊、嗯，下面我们再接着啊，下面我们就来说这深海鱼油。深海鱼油现在很多朋友都用，那么当然我,我们每次讲课常常都有新朋友，所以，我们在这简单的说一说。因为现在讲产品呢，很多朋友都知道，深海鲑鱼油，我就讲和别人不一样的东西。啊，那含量嘛，在这个全世界，它都可以抄这个含量嘛，是真的含量还是假含量，那再说啊。深海鲑鱼，鲑鱼是什么鱼啊？就是生活在大海、冷水、海下一二百米深处的大型鱼，这叫鲑鱼。你像咱这大马哈鱼，就属于这一类，属于这一类的一种，啊。那么咱们这个鲑鱼呢，这这种大型鱼，你说为什么大型鱼一个偶一个三就好呢？这个大型鱼它是不是吃鱼鱼是不是鱼吃鱼啊？越深的那个鱼，它得吃上头的鱼，对吧？那你想，它身体里沉淀的鱼油是不是多呢？就多。另外，这个深海冷啊，另外这个水的压力很大呀。这个鱼能在那么深的海洋下面非常活泼的生活着，生命力非常旺旺盛的活着。心脏那么小小的鱼它，它能那么活泼？你说它这血液里边成分跟我们人不一样吗？它就不一样了。那哪不一样呢？就是它含欧米伽三多，它这
1: 个
0: 身体里面含这个多。那我们拿这有鱼提取的鱼油呢，必然质量就好。当然了、啊，这里边有我们前面说的爱斯基摩人这个北极圈内的爱斯基摩人这个发病的调查，那当然有这个，是吧？所以咱们这个鲑鱼油，市场上有卖鱼油的，有啊。他这个名字没有一个敢这么叫的，深海鲑鱼油。你们可以到市场看，他都叫什么呢？深海鱼油、鱼油，或者前面叫一个什么什么名字鱼油。没有一个敢叫说我什么什么牌子深海鲑鱼油的，只有安利公司敢叫鲑鱼油。安利公司是什么销售方法？不同于一般的销售方法，受到国家很多的监督，在那里正常运行，它的产品就得监督啊，只检局，你你要有点毛病，还让你销售，这还怕找不着你毛病？我就说实话，
1: 所以这个产品敢用这种方法在全世界
0: 销售。我就告诉你，产品得绝对过得用。各国政府、安利公司进入任何一个国家的时候，政府都要给干预，因为他这种销售方法，你、嗯、要不是素质很高的人都不好他、啊、就容易出毛病啊，就容易歪门邪道的。所以他就得经得住检查，就好。含量有什么说法呢 e p v 和 DHA 就是欧米伽三的。这种欧米伽三脂肪酸里最好的两种，它是降血脂、调血脂最好，所以我就选了这两种。其中 EPA 的主要功能就是降血脂、调血脂 ，DHA 也降血脂，就是它也降，它就是那个效果没有它好，但是 DHA 能活化脑细胞，就像咱银杏建议胶囊里含的那种营养。对吧？它活化脑细胞，因为你有这种病的人呢，你整天供氧气不足、供氧料不足，好多脑细胞都处于抑制状态，那你就傻吗？智力也就够了吧，说话也慢，走路也慢，干什么都慢，对不对？它活化你，它能提高智力，所以把这两个合在一起呢，效果好。合在一起也有个讲究，当它的成分达到三比二的时候，效果就好。所以我们这里的含量呢，就符合三比二的这样一个科研成果。同时加入维生素 E， 维生素 E 是干什么的呢？抗氧化的，这看什么物质？制止过氧化，不饱和脂肪酸好是好，但是就容易酸败，酸败就是坏，容易被氧化。那我们加上强抗氧化剂，保证这个产品的质量。同时，这个维生素 E 也有软化血管等等这些作用啊。所以，咱们这个里边的维生素 E 二十毫克。已经高于哪个产品是我们小麦胚芽油的这个含量了，吗？就高于我们这个单独产品的含量。你想想，这个产品就是在世界上很知名的品牌，啊，你看有的我们家有个亲戚，就最近我才知道。他一直吃美国另外一个公司的鱼油，我就告诉他，我说都叫鱼油，但是质量不一样，因为咱们是,是鲑鱼，是从挪威海域，那是没有污染的。补刀饲养，补刀鲑鱼，就把那鱼肚子那块拿弯刀给炫下来，因为鱼肚子的那块叫鱼腹部，含鱼油最多，提取鱼油，剩下的那个不要做罐头。咱们人大人大常委会一个委委员到那儿去访问学者，一瞅这哪家公司的这有钱呢？这好好的鱼就光要鱼肚子，这鱼肚子刺儿多，咋不要鱼肚子呢？他才头一问。哦，那乱，天鱼肚子这叫鱼油多。从此以后，这个人开始用我们公司的油，别的都不用了。我们家这亲戚也是家里没有钱的啊，房子一大片，在北京叫有多处房产的那名人。你说他吃那鱼油吃了好长时间不管用，我就告诉他你吃咱们安利的鱼油啊，然后加上钙镁。哎，那是个女人，血脂高胖、啊，就吃了俩月，他告诉我血压血脂全下来。所以现在都每天坚持用，啊，每天坚持用，所以效果非常好。这里面就说有一个问题，就是说你一定要什么呢？前面我说你的肉也给我降下来，你一边吃呃排骨,骨炖肉红烧肉，一边吃一天一粒鱼油，肯定和那吃素食的人效果不一样，对吧？所以这是我们深海鱼油啊，深海鱼油呢，我们不叫基础保健品，我们叫什么呢？功能性产品。所以咱下面得跟大家说这个食用建议，啊，实用建议有用于保健的这个量是每日一次，每次一粒随餐服用，啊，就说你这个现在吧，你不到四十岁呢，啊，但是你呢平时还是吃肉，那肉不吃也不行啊，因为肉里还有一些其他的营养素你也吃了，那怎么办呢？你每天就加点鱼油，一礼拜呢吃点鱼，吃点海鱼，吃一顿两顿鱼，再加点鱼油。那你这个保健就好，但是有的人现在四十五岁了，他有症状，啊，这个四十五岁的男人嘛、啊，那怎么办呢？那你就可以每日两次，每次一粒甚至有的人呢，他血压还挺高，血脂还挺高，那你就可以在两粒适应了以后，那就这里有要求，这两粒适应了以后，你可以加三粒。体型如果很高大、很胖的人，也可以试着加四粒。但是你不管你吃两粒、三粒，或者你吃四粒，必须是分餐吃，不能一口气儿把这两粒、三粒都吃了。因为有的人你对这个很敏感，血液流动马上就加快，啊，这个这就是鱼油，它提高这个脑供血非常好，啊，所以现在咱们这个产品啊，呃、哎，经常没有货，买、哎、不、哦、啊，为什么呢？就它的口碑相当的好，啊，这是一般的吃法。如果你再需要这特殊的吃法，像我们营销人员就不要再弄你说你再给他亮当，你知道得怎么样啊？人家得有监测，什么监测呀、啊？得监测他是不是出血了？你怎么监测呀、啊？所以你就在安全范围内用，最保险。吃什么东西都不能急。说我吃了俩个了，你的病毒都是三十年的病你再吃俩，这能好吗？你就得时间长一点坚持，而且你必须按照我教给你的这怎么颠勺的问题，你得把什么多吃什么不多吃，然后再加鱼油，它会效果越来越好啊。好，那么下面呢，我们就说说最适宜人群和不适宜人群，因为它是一个功能性的产品，但是有人不能用啊。最适宜人群指的是血脂偏高者，血脂偏高者啊，那你只要是成年人。你血脂偏高，你就可以用，啊，当然最科学的办法呢，我还是建议你到医院去查一个血脂，你偏高你再吃，吃那一段儿以后呢，你再去查血脂，说血脂降下来了，更有说服力了，啊，可以去查。但是我就告诉你，你反正你爱吃肉，你爱喝酒，它就血脂就高，啊，要达到预防呢，你就这么用。第二种人呢，我们就叫做最适宜人群，叫做中年以上的男性。但你就得吃两粒了，三粒的人了，或者是更年期、绝经期的女性，这个你要用，啊，爱人过去你是有人说我这两年没吃肉，你这两年没吃肉，你不是以前爱吃肉吗？那你身体里的这个血管里边的胆固醇，它老在这儿循环不转，你得用，啊，这是重点人群，不适宜人群，不适宜人群，第一种人要有出血和出血倾向的人群，鱼油是好。的。但是呢，你要掌握的不好，量太大了，或者这人不不能用那个，你用了呢，他血液流动加快了
1: ，正好这个人有一个
0: 伤口出血呢，你血流的太快了，就就造成出血过多呀。所以第一个就是个出血和出血倾向的人群不用。那么我举个例子啊，比如说这个人有痔疮、大便带血、血脂又高，鱼油不用。啊，痔疮这很常见的病。比如说，这个人有胃溃疡，经常呕吐带血，但是这人血脂也高啊，也不一定血脂不高，那有可啊，
1: 再比如说这个人
0: 临时做一手术，拔牙或者做阑尾炎急性手术，但是他一直有鼻流，你说这急诊手术呢没有预备得的，那手术期间暂停，等你这手术恢复了。啊，恢复一,一段时间行了，那你再用，用的时候呢，你也是从少量慢慢用，啊，因为首先都有出血吧。还有个别的一些人个，就是说女人，她吃鱼油，但是她有月经，月经期间呢
1: ，有的
0: 人也不是人人都这样，你看有人吃那鱼油没事有个别的人月经期间呢，她一吃鱼油呢，出血会过多，那这样对身体不利。那你月经期间，你一个是不吃，或者是减量
1: ，都可以。
0: 啊，原来吃两片月经期间不吃了，或者说我减量了。我月经过去了，子宫里边内膜，它它那个生理变化完成了，你再吃就可以。你像绝经期的女性，可就没有问题，因为你只要没有出血倾向，也可以啊。第二个不适宜人群就是孕妇和儿童。鱼油除了有降血脂、调血脂的作用外，又有软化血管的作用，所以它有降压的作用。那你的孕妇呢？怀孕呢？如果你给他把这吃了，他血液流都的快，他可能血脂高
1: ，母亲可能血
0: 脂高，可是子宫里的胎儿，他说他很小啊，血管很软呢、啊，对不对？血管你不能说软的都不行了，他也是一定的韧度
1: ，你给他都什么过
0: 劲儿了都不行。所以我说孕妇就，我为了慎重起见，就是不用。但咱们公司是怎么说的这句话？他说孕妇用要慎用。就是你要咨询你的医生，那医生的对这都不太明白。你咨询完了，他也告诉你不用。那我是医生，你咨询我,我说我怀孕了，那我为了保证你一切孕期的顺利，就我这么明白的人了，我也告诉你就不用。哪还有那傻子啊？这啊真给孕妇用？为什么？咱说了 ，DHA 跟活化脑细胞有使人要聪明的这种功能。但是你这孕妇呢，你干嘛非得拿这个去活化脑细胞？你还是不知道这个胎儿最需要的营养是什么，最多的是什么？你不知道。好在咱们今天晚上呢，还在讲讲这孕期里的事儿。那我们再说啊，就是孕妇不要用，再用儿童。你比如说十二岁以下、十岁以下，不人又叫儿童。咱们十岁以下的那个胖孩子，叫什么呢？血液内有血的脂点、纸条，就是那血脂那个纸，就指的有点儿。咱老百姓的话，就有点点、有条条。你说这用不用鱼油呢？小孩的血管是不是很软呢？那你也不能用。那都这些人都不能用鱼油，那怎么办呢？我们有别的办法。所以不能用鱼油的时候，我们就用别的。在这儿讲别的之前、啊，我们提个醒给大家啊：深海鲑鱼油呢，它可以清除血管中的多余胆固醇，这个非常有好处。还另外它软化血管啊等等，这个胆固醇呢、啊、就是致病因子了啊
1: 。果蔬纤维素片呢，它可以促进肠道那个胆
0: 固醇排出，因此你要用鱼油的人，最好添加鱼就就,就果蔬纤维素嚼片，这两个一起用效果会更好啊。你有的人就光用鱼油，你光鱼油你是胆固醇降了，你胆固醇来回在这儿循环也不行啊。你就得把肠道里的胆固醇赶紧给它搬出去，这样你才能达到降降血脂、降胆固醇的作用。啊，在这我还真有一例子，就是你们那个承德那边的，人。嗯
1: ，河北的承
0: 德有一个老先生血脂高，别的地方也有。啊，他血脂高，就吃鱼油。他女儿听了课，觉得鱼油很不错，于是就把这鱼油给爸爸拿一瓶吃。吃了两个月以后呢，就去查血脂，查血脂说医生说你这血液中的胆固醇呢减少。但是你肝脏里的胆固醇多了，这老头一听，哎呦，这把我血液里的胆固醇还真我办到肝脏里。但是肝脏里含胆固醇，你也不能太多了，你多了，你得也得叫脂肪肝呢，对不对？嗯，回来以后又问问他女儿，说：“你这东西都叫什么东西啊？从这头给办那头的，那我怎么办？”他女儿呢，当时也没明白过来，于是就有一次听后又问了，他说：“我吃鱼又为什么？”他就这么说着，我就说：“你别说了。”你跟你父亲肯定没吃果蔬纤维素嚼片啊？他说真没事我说那你想想
1: ，你不给他加果蔬纤维素嚼片，他搬到肠子里咋的？打跟他怎么出去？你听外对
0: ，把把把这果蔬加上，然后再经过两三个月，整个的血脂全部正常。好，嗯，这就是无棣。以后呢，在各地又出现了一些事儿，所以现在我讲课我就在那儿。本来咱没讲果蔬，我也讲这鱼油呢，咱就得把果蔬给你们在这说说，简单的说说啊，就是这两个一定要合用，效果才好。平时多吃蔬菜水果，但是蔬菜水果种记了，它没刮耳胶，你没那特殊的东西不行啊。好，下面呢，我们说呢，你鱼油不能吃。或者你吃鱼油了，你还让它效果再好一些。那下面的营养素对调血脂都有作用。啊，说我主要产品是鱼油，那它有辅助的。或者说我这人就鱼油不能吃，那怎么办呀、啊？我血脂也高，那我就用下面的方法来开始。所以增加以下营养素也有调血脂的作用，两个用意大家理解。一个是不能吃鱼油的人做这个办法，一个是我吃鱼油了。我还要让它更好一些的效果，那我们就把这个加了啊。第一个，我们就说要用这个植物蛋白，植物蛋白呗，植物蛋白呢，里边含什么呢？植物蛋白里哪？我后边画一括号，我写的是豆类蛋白。豆类蛋白啊，很特殊，它除了含蛋白质以外，它里边含叫异黄酮，就含有异黄酮。这个异黄酮还挺怪。你别的植物里没有，就是豆类里有，特别是我们这黄豆。你英文翻译就叫大豆。这大豆里含了一黄酮，十分的丰富。一黄酮有什么作用呢？它可以降低血中胆固醇，有降胆固醇的作用。同时呢，它有降低低密度脂蛋白的作用，就是一个坏血脂的作用啊。它可以降低啊。另外，它可以减慢，减慢。低密度脂蛋白氧化的速度，这个低密度脂蛋白，刚才我们说它氧化了以后后果更好啊，放出那种大家都有毒物质，它可以减慢这个氧化速度啊，特别是在这儿说，异黄酮对女性更好，女人，所以说更年期、绝经期的那女人呢，我就告诉你除了吃大豆，也为什么就吃点那蛋白粉？那为什么我们说植物蛋白的时候，我们一定要提到纽崔莱的蛋白粉？因为植物蛋白里，它不含蛋氨酸，就九个必需氨基酸里，蛋氨酸含量十分的少。而蛋氨酸有一个什么作用呢？就参与脂类代谢，参与脂类代谢，有这个降血脂、调血脂，对这个人的心、脑、肾有极好的保护性。因为它它参与脂类代谢，而且是一个解毒的、抗氧化的这样的一个氨基酸。咱们这个植物蛋白大豆里含量有，但十分的少。咱们纽崔莱的蛋白粉呢，就把这个蛋氨酸用浓缩的乳蛋白把它补充进来，所以这就比较完美了。啊，你完全可以不吃肉，你就用这个蛋白质，这个蛋这个纽崔莱的蛋白粉就可以叫完完全全的植物肉。可是你要吃大豆，你不能叫完完全全的植物肉，因为它蛋氨酸的含量不够。啊！可是你吃猪肉，牛肉、羊肉，我告诉你，里边有胆固醇。但是你吃了它，是不是血脂就高了？所以食物中有很多矛盾，啊，所以这个要用。第二个呢，就是你要增加维 C、维 E、维 C、维 E。E, 平时你要多吃蔬菜，绿色的蔬菜、水果。关键是这个维 C 啊，不怕高温，你要生吃，得生吃一些才行，啊，生吃。除了这个以外，维 E 是什么呢？就是坚果类，什么瓜子啊、核桃啊。什么种子类啊，还没类丰富。但是你想想，这个种子类，什么大豆啊，什么核桃啊，什么瓜子是不是油脂高？对、嗯、你一天老吃那玩意儿，能量太高，容易胖啊，对不对？你本来你就发胖的，的人爱得这类病，所以这也是毛病。嗯、那咱们这个小麦胚芽油呢，就说你你也嗑瓜子，别嗑那么多少，少嗑点然后反过来再吃点小麦胚芽，就那个互补一下啊。C D 可以用。第三个呢，就是维生素 B 族。B 族是调整新陈代谢 ，B 族参与脂类代谢，第二、第六都参与脂类代谢。那我们用上这个呢，调整代谢，这个就跟这脂类代谢有关系，所以它也在这么一个方面上来给你降血脂。第四个呢，跟钙镁片有关系，啊，说钙镁片跟血脂有什么关系？这钙镁片呢、啊，它也叫什么呢？调节新陈代谢，调节新陈代谢。你比如其中那个钙镁片你的心。啊，参与脂类代谢，什么镁参与酶代谢，这酶是干嘛的？有好多都作用于这种物质代谢。那你加上一点加上一部分，调血脂的效果就非常的好。有的人呢、啊，咱鱼油他不能吃，你看这人和人呐、啊，真的，有的人啊，那吃鱼油吧，
1: 他也不敢吃
0: ，他有别的毛病，但是他一吃咱这植物蛋白粉，就觉得降血脂特别好，啊，就是、植物蛋白粉加了点 B， 加了点儿 C。啊，有的人刚开始吃的时候吧，他就是吃蛋白粉多点，结果他就给你反映，他说他降血脂特别好。啊，人和人没有完全一样的，所以你就得一个是你跟他讲产品，指导；的，另、那、一个让他自己呢也来品一品，到底哪种对自己更好。啊，每个人都不太一样啊，这是我们说的降血脂。如果你遇上一个儿童，十来岁，他还是高血脂，那你想想，给家里做饭你那爷爷奶奶还给红烧肉吃呢？还没事儿炖排骨啊，你是不是也得把这个肉改成咱们植物蛋白粉啊？他上学呢，他生长了他发育，他用的多呀，对不对？你可以少吃一点儿然后把它变成什么样呢？植物蛋白占七份动物蛋白占三份这三七开的这种比例，那我们这个孩子呢，就不会过早有这些问题。特别是你这爷爷奶奶、爸爸妈妈已经有问题的，就健康有问题的人，这个孩子这儿。你就不能这样这样，啊！有的孩子就因为高血脂，高考了考场，因为血压高晕的，他多大呀？高中生呢，啊！就今年高考，我就出了这样的事儿，啊，就晕了。你再晕，你查是什么呀？他早就血压有问题，啊！这是我们刚才说的怎么调血脂。下面我们就说说防血粘。有些人呢、啊，他的那个毛病啊，就是说他。其实我们要讲完调血脂啊，这课也就基本上讲完了。但是因为咱们这营销人员呢，他对这个医学的问题啊，他不是能够很贯去，就是融会贯通的理解在这儿。所以现在我们就把这个：如果一个人告诉你，他说我有血粘，怎么办呢？那我们就说说这个调血粘。调血粘呢，有的人呢、啊，血液粘稠度高的人，他并不一定血压高啊，他血压低呢，还有这样的人呢。那这个血液粘的人容易怎么样呢？血压又低，还血液又粘的人，更容易出现血栓性的疾病，就是血栓，啊。所以你比如说，我碰到过好多个人，好多呢。这种人呢，瘦瘦的，啊，呃，血压也不高，还偏低，但是他检查，了，因为他全身老没劲脑子老头晕，老这觉得脑子昏昏沉沉。他查了以后告诉血粘，就这样子。用我们的产品效果也不错。那我们怎么办呢？血粘的人，第一，血粘的人一般的心脏功能都比较衰弱，因为心脏没劲血液流动的慢，所以他血压也低，他嘴就粘啊。因此，我们第一个措施呢，就是对待这样的顾客，我们首先得促进他的血液流动，促进血流动，心脏是关键，就是增加你心脏的功能。怎么弄加？心脏是肌肉，肌肉最怕缺什么营养啊？肌肉它受神经的指挥，对不对？所以你就得有蛋白质和钙镁片，你才能增加心脏的功能。这就是咱们说的最简单、最直白的啊，就增加这个，对吧？第二呢，就这血液不能粘稠。那么第二要防这个血液过度的凝固或者是粘稠，那怎么防呢？我就告诉你，咱先说凝固啊，血液。凝固过度的凝固呢，血就粘。那么缺什么营养素，人的血液容易过度凝固呢？缺钙，对不对？钙参与血液凝固的过程。缺钙可以血液过稀出血，也可以造成血液过度的凝固。啊，所以补充钙对它有好处。粘稠，我们说粘稠，血液为什么能粘稠呢？对不对？那血粘的就是它太太,太凝了，或者太稠了。血粘稠的一个重要原因就是氨基酸代谢有问题，就蛋白质代谢、氨基酸代谢有问题。啊，那么我们吃的食物中的蛋白质呢？氨基酸在代谢中，它要出现一个东西，它不是一下子就变成你的这个身体里蛋白质，了，它中间有一个中中间的产物，我们叫同型半胱氨酸，或者叫高半胱氨酸。你把我们把到同型半胱氨酸，同型半胱氨酸是我们在代谢中必须出来的一个物质，但是如果你缺少 B 族维生素的时候，同型半胱氨酸过高、过多了，血液就容易粘稠。英国的著名医学杂志，啊，就说你这个像这个病毒里边这个 B 十二、叶酸、B 六、B 二。都有防止血液粘稠的目的，什么目的呢？就是防止同型半胱氨酸过高，啊，所以你这个中老年人，你这个血液粘稠的人，你必族得给
1: 。那么这种人呢，就格外的
0: 突出这个血粘，那你必族可以加点儿，量慢慢的加，越是老年人就慢慢的加，别着急啊。第三个，保护血细胞，如果这人的血细胞受命短。咱们的血细胞，咱举例子，比如说这红细胞，红细胞的寿命是一百二十天，但是它这人营养不好啊，或者体内自由基多，红细胞容易早衰。早衰的红细胞是不是血中的垃圾了？就又
1: 血中的垃圾
0: 。这垃圾多了，血也黏。那你怎么保护这血细胞呢？让它寿命正常啊，表面细胞膜光光滑滑，减少在血液流动中的阻力呢？那我就告诉你，你必须用抗氧化剂 ，V C V E。就能达到这目的，啊，未生未异，特别是我们血液里的红细胞。我告诉你，这红细胞啊，它不是说在大血管里流，它有时候得越过好多障碍。大家都知道，说我们那骨髓里是造
1: 血的器官，就
0: 是那骨髓里那血管细的，那血球都得变形卷一坨过去，过去了再张开，都得变形过去。如果你血细胞这儿有问题，这过去的时候就。穿的衣服也被蹭破了，那他这个细胞膜破了，你说这细胞是得受损。对，所以你正在那儿，我从哪儿 ？V C V E 啊，对血细胞的细胞膜的保护，就可以减少血循环中的一些阻力，光滑流畅就可以减少血液。啊，第四个呢，能降血糖，你这个血液粘稠度，如果你爱吃甜的，或者说你爱吃盐，都可以使血液粘稠，因为这个糖和盐，它和这个渗透压有关。系。它能使你能使你血液里的水分,水分减少，水分减少，你是不是血就得粘稠？所以这样的人呢，就别吃糖，吃盐要淡，啊，咱们北方人呢就吃的多，吃盐多了，我还告诉你，你喝水多，啊，吃盐多了还有一个害处，吃盐多了尿里的钙多，你这一边补钙一边吃盐多，一边从尿里排钙，那是不是得不偿失啊？所以我告诉你，你看补钙吧，你人效果好，效果也。个，那哟，我都吃了好几个月了，效果还不好。你就细问他了，他肯定饮食中好多毛病都不能促进钙吸收，吃盐多使钙流失过多。所以有人说：“哎，孙老师，你这钙片的效果真好。”是啊，我吃东西特别淡，啊，人家一般的菜我都先咸，我要到哪吃饭，我先声明：一定要淡，不能咸。特别上东北吃饭，有几个饭店都认识我。我一到那儿去，说这老师得带少放盐，你告诉他少放盐。但是那厨师抓饭，买给我啊，我都得特别生气，跟那门后说说啊，做咸了我可不要，我得先说。啊、给下回他人给的钱，赶紧走。特殊注意啊，这个吃盐多了的害处多了，其中对钙来讲，就是帮着你把钙从尿里头跑了啊，所以你看。同样的营养补充师给，是不是你那个，就是旁边的知识越多的时候，你会为顾客服务的更好。对，你一边卖人，卖名片，这个病还很重。你不管他失盐多少，他一边吃，一边还尿里排。越是中老年人排的很多，因为中老年人的肾脏都衰老了，就重吸收做的都准确。啊，这是防血盐。咱们这有好多例子都特别，特别好。我又跟你说了，因为咱们时间有关系哈，我们把这个重点跟大家讲清楚。啊，下面我就告诉你，防动脉硬化。有的人呢、啊，他得这种病的特点就是血压高，血压高。这个血压高呢，你可以是动脉粥样硬化，可以血压高。为什么呢？管腔狭窄，血液流过来的时候呢，压力增高，同时这血管会变硬。我还告诉你，还有的人不是血血管动脉硬化，他那里头没什么事儿。他们新陈代谢挺好，胆固醇呢、血脂都一干净走了，就是这血管变硬了，那血管没弹性了。同样的血液流过来的时候，压力太高了，它也可以动脉硬化。啊，那么为什么人一就是说从医学来讲，你人长十岁，血压就要高一高，为什么呢？就是你人要是年龄一大，你对钙的吸收就不行了。<笑>人家年轻人吃钙吧叫正吸收，你这中年以上的人叫负吸收，成年人整个都叫负吸收。但是年轻人呢还能好些，中年以上人那钙吸收差了，你钙流失的多了，对不对
1: ？钙一流
0: 失的多了，它有一什么问题呢？就是软组织失去弹性。所以我告诉你，钙镁片能降压，的作用。它不是像降压片那么给你降，它是什么呢？补充钙，让你软组织。适当的保持弹性来降压，所以这个血压高的人，你必须增加血管壁的弹性，你就得补钙。如果你不补钙，你越来越硬，越来越危险。啊，血管壁呢？我跟你说，大家因为看我们前面那图了，那画画上红红红红的斜线，就是肌肉。你说除了补钙，让它有弹性，你是不是还得补点蛋白质、维 C 呢？让你的弹性蛋白和胶原蛋白得好。弹性蛋白、胶原蛋白就一个就起来了，跳起来那种弹性。你好了，那你这个血管壁能保持这种情况就好。了。你说有的家族，这个老父亲高血压，下面的人都高血压，家族性。那你说呢，这种家族性的人，你是不是要对这个钙、蛋白质、VC 在这儿加强点补充啊？哎，你食物中就要这么做，同时你呢？再加点额外的浓缩的来帮帮你，就帮你，你不可能让你一天老吃的东西，对不对？你关键是得把一天的三餐饭、四餐饭做好，吃好、做好，然后跟人。啊。第二，你得防止把这动脉壁的衰老。人呢，体内自由基增多的时候，每个人都不一样，有的人先肝先老，有的人先肾先老，有的人腿先,先,先老，也有的人呢血管壁先硬。<音>这就是什么呢？遗传基因啊！有的人缺钙了，他他他先智力衰退，他咕嘟嘟的前言不搭后语的，嘴上想叫想叫老张，脑子里说这人是老张，他这嘴里说出老李来
1: ，这都这都是
0: 智力有问题了，知道吧？但是有的人呢，他遗传基因就是他一抗氧化剂自由基，他那血管壁就老化。那你想想，这种人是不是我们应该加点抗氧化剂？抗氧化咱这 ACE， 我告诉你，你按瓶子上的那个正常说明用，叫什么呢？补充叶量。你非得大量大量点用，你才能达到抗氧化的目的，清除自由基的目的。比如说举例子，我说这维 E， 维 E 是强抗氧化的，对不对？补软化血管作用。你说你一天吃三粒补充维 E， 你达到什么量能抗氧化呢？每天得达到一百到二百。啊，那咱们做的起码是一百
1: 毫克，为什么？因为咱这个 VE 啊
0: ，它是提取小麦胚芽油里边的东西，活性非常的高。一百克呢，就得吃六粒儿。你看，看抗氧化这个东西，我就告诉你，中老年人你一定要每天多吃几粒
1: ，它抗衰老
0: 、抗氧化。谁愿意自己衰老？大伙一见面都说，哎呦，我他妈老了这么多年了，谁都怪他，别说嘴巴说，哎，我老了了，心里头回家这么难受。我
1: 能比别人老了这么好几年呢，
0: 啊！嗯啊、所以这个 VE 在这儿保持动脉血管的这种，它有降压的作用。啊，维 C、VE 合用，刚才维 C 我们说弹性，维 C、VE 它也有这个软化血管啊。它和 VE 合用的时候效果更好。第三，这种人必须低盐饮食。你比如说，你给他蛋白粉，也给他维 C， 也给他麦，也钙，也骗了，但是。你在没拿出产品之前，得先跟他说说，讲，都告诉他，我给你的东西你必须得少吃盐，你要是多吃盐了，我给你的钙吧，你吃了六片，有三片随时尿跑了，实际上你只有三片起作用
1: ，你得跟他说
0: ，啊，所以为什么咱们做安利必须有培训科呢？就是因为他这个知识性啊，他不是说一一句话两句话能讲清楚的。低盐饮食必须做到，就可以。我在沈阳第一个接触这个病人就是高血压。一位老师，他女儿为了妈妈的健康来听课，这听,听的听着课呢，大学生啊、那个，那阵本科大学生，结果后来也做案例了。他说我听课一开始就跟大家一再着声明，我可不是来做案例的啊，我是为我妈妈健康来听课的，就反复的声明，好像他这身上比别人粉扑点啊，我我可不是做案例，就反复是每次来都声明这句话。后来我就告诉你妈妈怎么用呢？他妈吃降压药，一天吃四片。量也挺大的，后来用我们这产品，我告诉我说现在不许停药，吃药加我们这个，因为你这加麻油都吃惯了，咱猛一停是不不行啊。营养在里边，身体里的作用呢有一个较长的时间。你想想啊，你全身都缺营养，你的血管是重点。什么叫重点啊？咱就像在上地下挖了一个坑，有一个坑啊，挖的最深，这个是、这个、血管的。问题。现在呢，我开始补充营养，我要把坑给填平。我就这量吃进去了，你说说，先把哪坑填平？就浅的汤填平了，那最深的汤还得把全身的营养都调节差不多了，是不是他才出来效果呀？哎，他听懂了，回去给他妈妈吃。现在降压药不吃了，就以前给他打电话的时候，他他跟我挺熟的嘛，他打电话小顾病挺好，他还说什妈，减量四片，慢慢减三片、三片、两片，然后一片，一片呢原来一天吃一片，后来竟然减到了隔一天，觉得自己情绪波动的时候
1: 不吃，没波动不吃
0: 降压药的副作用是什么就是他一般都是舒张血管你不是压力高嘛，我给扩大点
1: 越扩越没劲儿。因为
0: 他妈妈是教师，人家学物教物理的教师，他问这降压药老师我可不行啊，真的这血管慢慢扩得一点弹性没有，我不得完蛋了吗？我说你妈太明白了，太明白了。后来他妈妈好了，他妈妈好了，他一看，哎呦，这挺好。再来了不声明了，我不是做安利，我是刚来听课的。再来了就说。我要做安利开始找那些，开始找那些做安利的人，我讲怎么做了，那就不是我讲给别人人怎么做，告诉你怎么做呀，怎么沟通朋友啊，怎么去讲啊，怎么去弄啊，现在还真做不错，而且还是他那个团队主讲营养的营养讲师，大学生啊，有的多了啊，好多人现在大学生都是毕了业了，反正现在。就看着安利还是不错，公司实力大，干别的还不干这个，不少。我说那深圳那牛皮癣的那女儿，那他妈跟着他爸去干他那挣那钱多好，他问跟他爸干，他跟他那个帮了他治牛皮癣的人家做安利。那天我就给这个朋友发一短信，我说那个牛皮癣的重症病人如何了？然后他短信回过来说，哎、啊、呦，宋老师你们真有心，你还惦记着我这病人。哎呦，我说我就惦记了，我跟他说了半天，到底起不起用啊？我还想了解了下咱产品的效能到底如何。那边发一短信，告诉我谢谢宋老师，你还惦记着我，你那么忙还惦记我这病人。我告诉你一个好消息，他当大学毕业的女儿跟我做安利。啊、嗯
1: ，第一次是说
0: 什么呢？我告诉你啊，你坚持用，而且你方法对，那效果就好；用量要如果合适，效果就更好。啊，好，下面我们来说说第五个。我就告诉你，一般发胖的人有，就是心脑血管就发胖的人，为什么呢？发胖的人一般就叫脂类代谢不正常，就是脂类代谢不存在的问题。啊，是不是发胖的人就得必须得这个病吗、啊？也不是。你像我接触的人群里，这个胖人如果爱吃肉，一般血脂高、血压高；如果这个胖人呢，他也是遗传基因，就他就微微发胖，他就那种代谢体质。但是他吃蔬菜、水果，吃鱼多，他血脂不高，那就没事儿。所以胖不胖是一个问题，关键是什么饮食啊？但是当胖了，人家又发这个病，那怎么办呢？胖了也不好看，控制体重。控制体重，我就告诉你两个原则：第一，控制能量摄入；后面我再给你多说两字，七分饱。反正你吃什么，你都别多吃，七分饱啊。第二个呢？就增加运动量，把你体内那个过多的脂肪让它燃烧消耗掉，就这么俩招别的没有。你吃减肥药，越吃副作用越大。为什么你吃减肥药的人吃吃都不吃了？就是发现自己智力减退，脸上色斑，啊，干燥，耳耳不舒服，都下不来神。我告诉你，科学的减肥方法就这么几个字。啊！但是今天我们不是讲减肥的课，就是我告诉你，一定要控制体重，多运动。你记得一定要多去运动。啊，那你坐在这闲着的时候、静养的时候，你别乱想心事静养就静养。啊，就是这儿呢，你把它把,把握好，这样这个病我们就可以预防的比较好。啊，这就是这几个措施，你把它弄住。这个人呢，我告诉你，胖是什么啊？胖就是衰老的开始，对年轻人来说。啊！要是你是中老年人，你还继续胖，你知道什么吗？衰老的速度加紧了，加速，你就是那加速运动，对吧？你像我呢，不胖，我这人就是不胖。他不胖呢，你就得多运动，另外吃饭也不多，大家还运动。那我还告诉你呢，你吃饭少，你运动了，你是不是觉得自己能量不够啊？那就看食物里的能量调动。以前你像我吃饭也不多，人呢也不胖。但是我整天就觉得我这能量不够，好像老心有余力不足那种感觉。为什么呢？能量不够
1: 。但是自从用了咱们的纽崔莱
0: 产品啊，这能量不够。为什么？呢？叫力足调动能量，钙镁片调动能量。同样，你都吃了一小碗粥，可是这一小碗粥，我用一天，我讲多少小时的课，我还挺精神；你那俩小时就迷路了。这叫什么？你没有把这一小碗半里的能量全部调动起来。那没调动出来，这东西干嘛去了、这个？变成脂肪储存。咱们这个调动能量的，你必须得 B， 必须得 C， 必须得有钙镁片，就矿物质维生素调动能量，它参与代谢，啊，然后你在外边别吃肉，啊，适当的补充点蛋白质，它肯定能减到啊啊！这是我们说这个病例预防的这五大措施，你就知道。啊，这最后就是一个营养均衡、减肥。就我告诉你们吃什么东西，就营养,养均衡啊。下面我要跟你说的呢，就是这个病重的人要多保重。你像咱们就刚才讲了如何预防和控制。你这个病越轻，你越用营养调节的时候吧，短时间内就见成效。你要是病重了，这病重了的人像什么呢？就像咱这房子，它这个装修的这个东西啊，掉了一块儿了，马上我就来点东西给它粘上，这房子还挺好。可是你不管呢，掉一个灯呢你不管，最后这八个灯九个灯噼里啪啦全掉下来了。你再想粘呢，还给你那一瓶胶水你粘了两个灯了，这七个都没粘上，是不是这样？啊、嗯？所以说你越轻，你越早开始做，你身体就重不着很多。可是你原来,来没这知识，你重了怎么办呢？我问你多保重，我就给大家举几个例子，这个重病人最重的就是莫过于做手术了吧？就,就是心脏。冠状血管有问题，我们要冠心病，是不是做搭桥手术、支架手术？有人就问，那我都做手术了，我怎么办？你做完手术了，你是不是想让那个手术维持的时间长？你不能说我今天做完，明天再挨拉链拉出来再做呀？那心脏手术是冒死做的呀，那得、个、花好多钱嘛、啊，对不对？那你怎么办呢？我就先跟你说，什么叫搭桥手术，什么叫支架？支架就是那血管啊都堵住了，但是血管是软的。我怎么让血流过去？能给给他支一下，给撑上，给撑起来，是不是这血就可以流过去了？这叫支架。但是有的人呢，这血管啊，不但堵死了，都硬了，这架都撑不住。那我就把这血管给拿刀子剪、剪子铰进去，这段堵的最厉害，它就被堵塞了，咱铰就不要了。再从你那胳膊腿上找一个我爱大势的血管，给接到这这叫大桥。大桥是不是有很多人做这个手术？术后呢，他害怕他再发病，但是术后特别容易复发，为什么呢？刚才我们讲这个病有一个特点，是不是叫血管内膜受损就容易造成垃圾堆积？你说你搭了一个架，它顶在哪儿了？是不是顶在上皮组织这儿？<对>你顶那儿，这个细胞就受损了，最容易在这儿再堵塞。那怎么办？手术好容易做了，花了几十万。冒着生死生死危险去做的，那你术后增加营养，保护内膜，促进血流动，让它这个地方多用几年，对你不有好处了。这就是一个办法。你说你
1: 剪断了血管又
0: 接上了，接上这个头儿这儿，你知道我们医学接管儿叫什么？叫糖脂效应，说那包糖的那纸一拧，是不是这儿有好多皱折啊？有瘢痕组织，对不对？损伤了血管的几层组织，对不对？那我告诉你，这个地方最容易造成新的堵塞。你如果不,不按饮食调整，你还该吃什么还怎么？你该干什么干什么？没几年堵住了，你还能再去绞下来再接一根啊？咱还在搭二倍桥啊，对不对？所以我告诉你，这种重症病人手术后的，我们的产品除了鱼油不用。剩一的产品都可以从小量慢慢的加量，啊，手术后他这种病人又不是胃肠手术，他没几天就能吃饭了，那你怎么办呢？你就先从最安全的开始，那蛋白质的安全吗？钙镁片的安全吗？给个胡萝卜素这都挺安全 ，V C V E 慢点儿什么叫慢点儿用？就是量少点儿，因为 V C V E 加速血液流动，对不对？给刘总，他那个刚搭上一个架，红的那针都没完全好呢，你出血会增多，所以 V C V E 也用，不要加量，啊，考点量用，其他的就这么，因为病人很衰弱嘛，你从少量慢慢加，这就是。呃，就你们在唐山那块病人特别有意思啊，他就是这个人要让做大桥手术了，给他吓得不敢做。在这之前呢，咱们有一个营销人员给他推荐我们产品，小区的嘛一起住，他不听。我就给你举河北的那个，咱别的地儿没怎么通。河北，你是进医院调查，反人都能找得出来，就那意思啊。他不听，因为咱这一天让他不听，他把人子骂出去了。那什么破产品，用我这推销有不夫？后来医生说：“你这病啊，吃药也不行，支架也不行，但是咱们做手术给你放到手术台，咱先支一架试试。架要是支不了，咱就大给大桥。”这你一听，哎呦，给吓够呛，回去当天晚上都没睡着觉,觉。他得冒死去做呀，因为手术一千字，你这命就不没了。叫我别人啊，不害怕。结果这想来想
1: 去呢，
0: 不行，还得给那个原来干我这产品人给找回来，打电话，就都,都是邻居给叫来了。我我先，你这产品既然你说那么好，我先试试吧。于是咱这个营销人学的还不错，觉的配的产品啊没用啊。都从少量得慢慢加。你说，竟然吃了那么三个月以后吧，他原来就不能上下楼，他竟然能上下楼了啊！溜溜达达的，还得找领导说是给我点轻工作，我我得吃饭，我不能一分没有吧？领导说你这不行，你得给我上医院看。到医院就问医生，呃、嗯，就问你说我还做不做手术了？医生说，呃，这种手术我们是能不做就不做，因为给你做手术，你这道我这还有安全系数嘛。我要出了问题，不是降职就没奖金，对不对？那我也害怕。你要是觉得自己现在还能轻微活动了，再一检查检查，哎，一看这血管是比原来通了点，再做造影了，通点，说那你就自己说了算。反正我的是能不做就不做。他还不放心，于是就那名营销人员来问我，就问我现在他吃这个了、啊，大降好转，你说咱们做不做手术啊？就这么说，我就跟那营销人员说，我说你听医生的，我的意见是。这种手术你能不做，现在做。万不得已的时候别做，啊！结果这人现在还在唐山活挺好，这就是没做手术的人。啊，天津天津唐山李女士，三十七岁做过心脏手术，今年是可能得六十七岁了。我我认识他的时候是六十三四岁，啊！医生跟他说，你非常缺钙，但是钙市场上卖的钙每天都不能是因为你心脏不行。但是医生给他吃一种什么药呢？给他吃一种啊，药叫做钙的拮抗剂，就是他这钙量紊乱了。本来我们这钙呢它细胞外面多，他这钙就往这心脏细胞里头流。于是这个药呢就像修蹄坝一样，把这路口给堵上，不让外边的钙往里流。这是不是叫治标啊？关键是缺钙，缺钙就引起钙内流。他都没抓这，根本就吃那钙拮抗剂。但是最新的研究是，钙拮抗剂加钙镁片效果就特别好。那个专家就不知道这钙镁片的事儿，他就光是钙拮抗剂了。这医生一听呢，钙拮抗剂，我跟你讲啊，不学习的医生有的是。钙拮抗是拮抗钙了，当然不能补钙了，对不对？这不顶着干的事儿吗？你这细胞里的钙多了，你怎么还能补钙呢？其实是最新的研究是，是因为你缺钙。造成的钙通道紊乱，这这就像发大水似的，就往这里过啊！你也把这水给治住啊，对不对？我就跟他那较劲，我说我告诉你，你这病就得吃钙镁片。为什么？最新研究，而且就是国外进来的新东西。然后他不敢吃。我说这样吧，你一个是大学的教授，我这人呢，安利公司一找我，谁都知道我。你这么吧，你吃钙镁片，如果吃出问题你就找我苏导行，我就包你的命了，怎么样？啊？嗯为了吃钙片片，结果这钙片片一吃，哎、啊、呦高兴。第二次我再去讲课，高高兴兴来了。现在呢，又有回来的，他就跟我说：“哎呀，这蛋白粉真好，一吃蛋白粉，这血脂蹭蹭就降了。”啊，然后呢，现在说：“好、啊，原来是什么呢？两三点钟就端坐呼吸，就不能躺着了啊，半卧位，端坐呼吸上不来气儿，脸发青，嘴唇发紫，那耳朵根都没血色。现在是，他都吃了四个月。”五一，那是的，五月、六月、七月、八月、九月，这五个月吧。国庆节，人那位老教授上公园去溜达去了，还骑着马了，上山，还给我照一相给我，啊
1: ！然后我再见到他的时候，那脸
0: 红扑扑的，白里透红的，本来这人长得就挺白的，红扑扑的，高兴，一高兴了，把原来的时髦的衣服都抖着出来穿
1: 。哎呦，精神时候
0: 太能美了，没精神头儿，他美什么呀？哎呦，看着特别精神。然后我问他那天听课跟我,我说，我说怎么样？哎呀，太好了！我听完你这两天的课，我就上北京，我干嘛呀？他给我做手术那个北京的专家医生说呀，教授说呀，他这病人都死差不多了，一打听啊，天津的这个老师姓温，说温老师活得挺精神的
1: 。大家说这么
0: 怪吗？我的病人都死差不多了，还能活得挺精神？咱<笑>就说，那那就另另外一个病人啊，就垂危的，说据听说温老师活得挺滋润。咱刚才就给咱老师一打个电话，问他怎么了？一问咱老师呢，我老师说我现在是纽崔莱了。专他说什么东西叫纽崔莱啊？咱这老师也挺会，咱老师说你想知道纽崔莱吧，电话也说不清楚。我呢这两天课我正在讲纽崔莱，完了事，我就到北京告诉你。他说他那把这票都买好了，还让我一看。我听完两天课我就到北京。现在咱这女老师就是天津安利公司的知名人物，什么呀？营养课尽他教，这就是这么一个病人。所以我说，你有病不怕有，病重也不怕重，就看你会不会七分养，是不是？那我今天讲的就告诉大家养啊，是不是？你会七分养
1: ，挺幸福；，就是,不
0: 是你不会七分养呢，你会花成倍的钱，成几十倍的钱往医院那儿压，压什么呀？压命，你压的是命吗？是不是？所以，我告诉我们在座的中老年人，不要五十岁之前玩了命的挣钱了，五十岁以后玩的就玩了命的得病、啊，把你五十岁之前的钱都给交医院了，不好，啊，咱们活得长就得有这个七分养的这个观念，啊，有知识就不怕，这个得清楚啊，这就是我跟你讲的最后重病者的观念。那么，你不管是脑血栓还是这种，你就记住。你像有脑出血的病人，脑出血了，你在半年之内不要给他用鱼油，其他都不行，你就放心，因为咱们鱼油有个出血的问题
1: ，对不对？半年以后的病人想用
0: ，一定从少量、缓慢的、慢慢加，不缓慢的用，因为咱们不是有很多产品，虽然没有鱼油那么大的功效，不是可以有部分替代的，对不
1: 对？人呢，
0: 身体有这么一个特点，只要你自己。身体就是说，就像我们中医说的啊，就是、说你的正气很足，你就不怕这个。咱们中医要说得病，是叫邪气了，嗯嗯、啊，就邪就不怕邪气对你的这个侵袭多的打击啊。那咱们这些营养补充食品呢，就起不了作用。我就告诉你，营养补充食品，它总归是营养补充食品，所以我还是告诉大家，一定把饭吃好啊。最后，请大家记住，预防心脑血管病。这个心脑血管病就重在预防，你就知道可防不可治这个病，你明白这个情况。而预防的这个工作，恐怕就渗透到我们生活的很多细节中，特别是饮食的这个细节中。那我们今天关心脑血管病的那个
1: 问题呢？我就
0: 到亲爱的朋友，想获得更多的精彩信息，请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”。炫色安利微商旗舰店等你哦！